0: L'inflation qui devrait donc approcher la barre des 7% en France au mois de septembre selon les dernières prévisions de l'INSEE. Bonjour Christian Parizeau. Mmh. Bonjour. Économiste chez Aurel, BGC, cette hausse des prix qui resterait entre 6,5 et 7% d'ici la fin de l'année. Est-ce que ce scénario, on est à 5,9% au mois de juin, est-ce que ce scénario de l'INSEE, on
1: peut leur faire confiance, est-ce qu'il est crédible Tout est crédible en ce moment sur l'inflation, c'est ça le gros problème. C'est-à-dire qu'on est, est aujourd'hui sur un choc inflationniste qui n'est pas lié à un seul phénomène et c'est ça le gros problème qu'on a aujourd'hui pour le prévoir alors il y a tout ce qui est aspect euh, énergie, alimentaire Bon, si vous avez déjà vous arrivez à savoir quel sera le niveau des cours du pétrole au mois de septembre c'est déjà pas évident mais on va dire c'est une des composantes mais on s'aperçoit qu'il y a d'autres éléments qui sont rentrés aujourd'hui euh, en compte dans cette inflation, ça explique sa brutalité euh, un premier élément c'est tout ce qui est euh, lié au Covid, vous savez avec la réouverture de certaines activités dans le secteur des services, ça a créé des tensions inflationnistes assez fortes donc euh, ça ça pourrait beaucoup s'atténuer durant cet été, parce qu'on a vu, hein, il y a eu une flambée euh, avec la réouverture dans, dans tout ce qui est lié au tourisme, tout ce qui est lié à, à, à la restauration et tout ça, mais ça est en train de s'essouffler quand même hein, sur euh, certains secteurs. Donc il y a cette, cet effet-là. Il y a tout ce qui est fait qui est lié au problème d'approvisionnement. Vous savez, c'est le fameux problème de, de manque de voitures neuves, de manque de voitures d'occasion. Euh, et ça, 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 semble, ça va persister en partie sur l'automobile, mais sur le reste, on a des signaux plutôt d'amélioration. Hein. Et puis, non, on sur a le point o, tous les pardon. autres effets euh, qui s'accumulent. Mais sur le point O. point haut oui. à 7% Alors, en septembre, est-ce que c'est bien price comme on dit Alors, ça, c'est très difficile, mais on va dire qu'il y a quand même un faisceau aujourd'hui. Alors, je ne vais pas me mouiller sur un mois, mais il y a un un faisceau aujourd'hui d'éléments qui nous montrent qu'on est proche peut-être du poids haut de l'inflation. Pourquoi Parce qu'on a certaines composantes de l'indice des prix qui sont appelées à ralentir dans les prochains mois. Le seul problème, c'est ce qu'on appelle la partie, je dirais, qui est un peu à la fin, les effets second tour. Alors Vous savez, les effets second tour, c'est moi j'ai eu une très forte hausse de mes coûts de transport et ça je le répercute ensuite sur mes clients. Alors vous, en tant que consommateur, vous avez été affecté par la hausse des prix de l'essence, mais vous allez payer une Deuxième fois, finalement, cette hausse des prix de l'essence parce que les entreprises, ça a augmenté leurs coûts et elles le répercutent. Donc ça, c'est un des effets second tour et puis on pourrait citer aussi hein, il y a une, une hausse des salaires et donc moi je répercute la hausse des salaires sur mes prix de vente et donc ça, ça pourrait s'observer. Le seul problème qu'on a avec ces effets second tour, c'est bon, d'une part, en général, ils sont beaucoup plus euh, durables et ils s'étalent dans le temps. C'est-à-dire que c'est jamais parfait, c'est jamais immédiat. Donc il y a immédiat. deux choses, il y a
0: euh, ce pic qui sûrement est autour de septembre et sûrement autour de 7%, mais on pourrait rester
1: à un niveau élevé. C'est un peu tout le problème. Bah, C'est ce que dit d'ailleurs l'INSEE quand voilà. dis, on va rester entre 6,5 et 7 jusqu'à Noël. C'est un peu tout le problème qu'on a aujourd'hui et tout... Et une partie de la réponse à, à cette question dépend en partie de ce qu'on appelle le coefficient d'indexation des salaires euh, au prix. Mmh. Pour faire simple, si votre salaire en demande beaucoup moins vite que l'inflation, alors c'est pas bien pour vous, mais ça veut dire que ça va peser énormément sur votre consommation, vous allez pouvoir moins consommer et donc à ce moment-là, ce sera très difficile pour les entreprises de relever leurs prix et donc ça ralentit l'économie, ça permet même de, de rééquilibrer l'offre à la demande et donc ça atténue les tensions inflationnistes. Si par contre je vous indexe parfaitement votre salaire à l'inflation, ah ben c'est ce qu'on appelle la stagflation. C'est-à-dire que vous ne consommez pas beaucoup plus, mais j'entretiens l'inflation. Si je vous dis que l'inflation est de 6% et que je demande votre salaire de 6%, Bon, finalement, c'est neutre pour vous, puisque vous pouvez mmh. consommer autant qu'avant. Mais il n'y a pas de croissance, parce que vous n'allez pas mieux, vous n'êtes pas très ouais. heureux. Mais il n'y a pas de d'écru de l'inflation. Et ça se maintient à 6%. Et puis, il y a le dernier schéma qui, ferait, euh, qui fait cauchemarter euh, tout banquier central. C'est moi, j'ai vu qu'il que y avait 6% d'inflation. Je vais voir mon patron et je lui dis oui, mais... 10%. Ouais, je vous, vous vous dites, voilà. Et là, on est dans un, dans, vraiment dans un phénomène... Euh, plus qu on que de stabilité pas, qu on et qu'il va s'accélérer. Alors, pour l'instant, si vous prenez les derniers chiffres, vous êtes sur une inflation salariale qui est autour de 3,2. Ouais. Alors, quand vous avez une inflation en France à 6 et puis dans l'ensemble de l'Europe à 8, on va dire que c'est plutôt le scénario récessionniste qui l'emporte ouais. et impact sur le pouvoir d'achat ménages. avec grosse perte de pouvoir d'achat et en même temps, grâce au dynamisme des salaires et aux mesures
0: prises en cours et à venir par le gouvernement, l'INSEE nous dit que la perte de pouvoir d'achat sera limitée à un petit pourcent cette année, on se dit qu'on s'en sort pas si mal avec une inflation qui en moyenne
1: en 2022 sera de 5,5%. Oui, c'est vrai qu'on est un des pays qui s'en sortent le mieux parce qu'on a ce fameux bouclier tarifaire, ah, notamment sur les prix énergétiques. jusqu'à Noël. Voilà, aussi. prolongé et, et ça c'est quand même un vrai élément de stabilité euh, des prix et euh, ça limite l'impact. Hein. Je, je vous laisse regarder au Royaume-Uni ce qui se passe aux états unis bah, Ces deux euh, points, ça a été calculé.
0: Voilà. Sans les mesures de soutien du gouvernement, pas tous les boucliers euh, tarifaires et compagnie, les restaurants à la pompe, l'inflation l'INSEE nous l'a rappelé, aurait été de deux point supérieur. Donc, ça ne sera pas été 7, on serait à 9. Voilà. Même si on... aujourd'hui, on est à 5,9, donc on serait à 8. Voilà.
1: On, est, on, on, est, on est sur quelque chose qui a vraiment modéré l'inflation. Alors, peut-être, il faut quand même le rappeler, au prix d'un endettement de l'État. Mmh. Euh, demain, on va payer quand même euh, ce, ch ce choc. Alors, ça ne sera pas nous, peut-être nos enfants, mais en tout cas, c on, 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 on limite l'impact que ça pourrait avoir sur notre pouvoir d'achat par un déficit public qui se creuse, et donc, naturellement, euh, un endettement supplémentaire de l'État. Donc, il ne faut pas nier que c'est quand même pas neutre, mais en tout cas, ça a l'avantage peut-être de limiter les négociations salariales et de limiter le risque finalement euh, d'accélération de boucle prix salaire. Alors même si, naturellement, le SMIC est en partie euh, est, euh, indexé sur l'inflation, mais c'est qu'une petite partie euh, des salaires et on va dire que ça limite en tout cas, la flambée et le, et le risque que ça a sur le pouvoir d'achat pour l'ensemble des Français. Christian, s'il faut mouiller la
0: chemise, euh, s'il faut faire, pas un pari, mais faire une prévision, mmh. le point de l'inflation reste sur
1: 7%, comme ce que dit l'INSEE, en septembre. Moi j'aurais tendance à être assez optimiste Alors euh, optimiste encore une fois On restera sur des niveaux autour de 5 hein, d'ici la fin de l'année Donc euh, ouais. on ne peut pas se réjouir <rire> On reste largement au-delà de ce qu'on a connu par le passé Mais je suis assez optimiste Parce que je joue sur un, un élément qui va jouer quand même C'est qu'il y aura euh, l'effet hausse des cours de le pétrole. Alors vous allez me dire Je ne suis, suis pas baissier pétrole hein, Je ne vous dis pas que le pétrole va chuter bon, on est, on est 110, 150, Mais, voilà. mais ce qu'il faut bien, bien comprendre alors, Sur un indice des prix euh, On compare sur un an La variation sur un an Donc quand vous avez des prix du pétrole Qui ont doublé sur un an J'espère que l'année prochaine ils vont pas encore doubler. Mmh. Ça serait quand même assez étonnant. Donc, mmh. si on est sur quelque chose qui continue de monter mais beaucoup moins vite, déjà l'impact va être beaucoup moins fort euh, sur euh, sur votre indice des prix en, en termes de variation. Et puis je compte beaucoup sur un autre élément. C'est euh, un ralentissement quand même économique mondial qui semble vraiment s'opérer avec euh, des chaînes d'approvisionnement qui vont vraiment s'améliorer. Et ça, ça va permettre de vraiment ouais. baisser la pression. Alors sur une petite part. C'est une partie hein, de l'indice des prix. C'est sur la partie bien parce que ce qu'on échange euh, au niveau et ce qui est produit en Chine, c'est des biens c'est pas votre coiffeur qui, oui. est, qui est produit en pas Chine encore. donc pas encore, donc euh, c'est surtout sur 40% de l'indice mais c'est quand même pas négligeable sur une petite partie des biens et je pense aussi que quand même on va avoir cette consommation hein, qui a été durement affectée avec un pouvoir d'achat qui a été quand même sous pression et ça, ça va faire que les consommateurs vont être beaucoup plus euh, sélectifs dans leur consommation, on, on va avoir peut-être moins d'achats de marques et tout ça donc ça, ça va mettre la pression sur l'ensemble euh, du secteur de la productif qui va pas pouvoir répercuter comme il l'a fait par le passé parce que n'oubliez pas, s'il y a de l'inflation, c'est que ça va bien pour les entreprises. Parce que les entreprises peuvent remonter leur prix de vente. Donc leur chiffre d'affaires est en hausse, leurs marges sont maintenues à un haut niveau et leurs bénéfices sont en croissance. Là où ça va devenir problématique dans les, dans, pour les entreprises, c'est que lorsqu'on va avoir ce ralentissement de l'inflation, ça voudra dire qu'elles auront beaucoup moins de ce qu'on appelle le pricing power. Elles vont beaucoup moins avoir la, la capacité à répercuter aux consommateurs. Et c'est là qu'on aura les pressions sur les marges et c'est là qu'on aura le ralentissement économique. Et moi, je pense que justement, on s'achemine au troisième trimestre, plutôt au quatrième même. Le, je pense que ça va s'accélérer plutôt au quatrième trimestre vers ce ralentissement économique donc ça veut dire... Qu'on ne voit pas chez l'INSEE L'INSEE
0: nous dit en gros, j'ai regardé euh, 0,2 de mmh. croissance au deuxième trimestre 0,3 pour les deux trimestres suivants donc deuxième semestre oui. Finalement, l'économie française tient le choc malgré cette inflation ah, oui. plus forte. La question, c'est jusqu'à quand Et pour vous, elle est un petit peu trop optimiste ici. Voilà.
1: Alors, alors, moi, je ne serais pas trop pessimiste sur le troisième trimestre parce que je pense qu'il va y avoir une vraie reprise du tourisme. Mmh. Je vous rappelle, c'est 8% du PIB français quand même. c'est pas négligeable. Et donc, ça, c'est l'effet post-Covid, on va dire. C'est l'effet réouverture de l'économie. Il y a certains secteurs qui n'ont pas encore réouvert. Complètement. Donc on va avoir cet effet soutien au troisième trimestre parce qu'on que le quatrième trimestre lorsqu'on voit ce qui se passe dans la construction où c'est vraiment en train de se retourner de manière très sensible dans la construction à cause de la hausse des taux et des taux, hein, tout simplement, hein, on, a, on a un retournement qui s'opère. Lorsqu'on voit que euh, beaucoup de ménages, je pense, sont prêts à peut-être tirer un peu sur leur épargne au troisième trimestre pour consommer et compenser l'inflation, mais je pense que la rentrée sera beaucoup plus, euh, plus dure au niveau du consommateur. Donc je pense qu'il y a un vrai ralentissement qui va plutôt s'opérer sur le quatrième trimestre, mais il ne faut pas se leurrer. Hein. On ne pas l'inflation, on ne pourra pas avoir une forte croissance économique et pas, pas d'inflation. Là, maintenant, on est vraiment dans un schéma où pour combattre l'inflation, il faut euh, ralentir et il faut, véritablement qu'on aille à un impact très fort du consommateur qui empêche aux entreprises de relever leurs prix, qui vont jouer sur leur marge. Donc, ce n'est pas beau pour l'emploi à terme. Hein. Alors, je sais que l'INSEE est assez optimiste encore oui, sur l'emploi. Oui, voilà. création de postes mais, cette année. Voilà. Il n'y a,
0: a pas à se plaindre au final.
1: Non. non, non, mais quand on regarde, c'est encore un scénario assez idyllique, hein, quand même. Mais euh, moi, je pense qu'il y aura un coût de l'inflation euh, qu'aujourd'hui on n'est pas du tout dans un schéma euh, des années 70 où on autant entretenait l'inflation, on est vraiment dans un schéma où l'inflation euh, se tue d'elle-même parce que l'inflation était tellement forte qu'aujourd'hui ça va véritablement peser sur la croissance économique et euh, qui dit euh, ralentissement, voire si on est un petit peu plus méchant, on pourrait même avoir une petite contraction euh, du PIB, ça ne me choquerait pas euh, d'ici euh, début 2023, hein, plutôt pas, pas tout de suite, mais euh, en tout cas ce ralentissement et cette légère activité euh, qui baisserait un petit peu, et eh bien ça, ça va vraiment calmer les tensions inflationnistes et c'est le seul moyen aujourd'hui pour calmer les tensions inflationnistes euh, dans le monde. De hein, toute façon, on n'y arrivera pas, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment un problème d'offre contrainte, c'est pas un problème encore une fois de demande. Et, euh, là, tout ce qu'on fait, toutes les mesures d'accompagnement soutiennent un petit peu la demande, mais le fond du problème c'est quand même qu'on est sur une offre contrainte. Et donc quand on a une offre sur contrainte... Sur on n'a pas la main. Voilà, sur lequel on n'a pas la main. Mais quand vous avez une offre, une demande qui est supérieure à, à, à l'offre, le seul moyen de rééquilibrer tout ça, c'est que, que l'offre continue de monter un petit peu, mais on voit qu'il y a une grosse contrainte, donc c'est que la demande baisse. Donc ça veut dire que notre ne, pouvoir d'achat diminue. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement, qu'on le veuille ou non. Allez, merci beaucoup. Explication signée Christian Parizeau, économiste
0: chez Aurel BGC. Merci beaucoup. Bye.